0: Quem vai nos trazer a palavra nesta noite é o pastor Tel Hayashi. Você pode celebrar. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Deus abençoe muito. Obrigado. Pode celebrar mais, não pode? Boa noite, Igreja da Cidade. Quantos estão com fome por mais de Jesus? Faz barulho você está com fome por mais de Jesus aí. Glória a Deus. Para mim é uma honra eu poder estar aqui de volta. Pastor Carlito, Pastor Marcos Madaleno, todo o pessoal eu amo tanto. É, com família para mim. Eu amo o que Deus está fazendo aqui. Eu creio muito que o Senhor levantou esse lugar para literalmente fazer aquilo que é, o Pastor Carlito fala tanto sobre inspiração. E aqui é um lugar que nos inspira. Toda vez que eu vim para cá, eu sou muito inspirado. Sabe, uma das coisas que eu creio que esse lugar carrega é uma mensagem. Existem muitas pessoas que sabem pregar uma mensagem que traz vida. Só que tem algumas pessoas que pregam a mensagem porque elas são mensagens vividas. E eu creio que esse lugar é um, é um símbolo e um fruto de uma mensagem vivida de fé e de inspiração... Quantos aqui são gratos para os seus pastores aqui, levantando a mão, será que a gente consegue dar uma salva de palmas, de honra para os nossos pastores aqui da igreja da cidade, glória a Deus, Deus abençoe vocês cada vez mais, galera é um prazer eu poder estar aqui com vocês, eu, é, para mim é uma honra, que nem eu já disse, é, quantos aqui já ouviram falar do Dunamis, levanta a mão se você já ouviu falar do Dunamis, beleza, eu quero, eu quero só fazer aqui o, minhas burocracias aqui rapidinho eu trouxe três livros que tem muito a ver com a coisa do Dunamis tem outras coisas do Dunamis lá atrás também então rapidamente, antes de você é, sair, vir para casa, passa lá é, confere o que a gente trouxe, eu trouxe esse livro aqui chamado Reino Inabalável é o meu último livro eu falo muito sobre o que é você viver o reino de Deus, fora das quatro paredes da igreja eu amo a igreja, eu sou pastor de igreja local Na verdade eu sou fruto de pastores Então meus pais, eu sou filho de pastor Eu sou neto de pastor, sou sobrinho de pastor Lá em casa tem primo que é pastor Até cachorro lá em casa é pastor A gente tem um pastor alemão E cara, minha vida inteira estava rodeado de pastores Mas eu entendi uma coisa O reino de Deus é maior do que a igreja e eu também entendi que o reino de Deus existia antes da igreja. E Jesus, antes de estabelecer a igreja em Mateus 16, com Pedro sendo a rocha... Ele já vinha aqui na terra pregando sobre esse reino. Esse reino que chegou. E eu falo muito sobre o que é esse reino que Jesus pregava. E como que nós, parte da igreja, embaixadores deste reino aqui... Podemos viver o reino de Deus, que nem já foi dito agora... Fora daqui todos nós somos missionários, dentro da igreja somos ministros, todos os momentos somos adoradores, mas quantos aqui entendem que você é um ministro e um missionário de tempo integral, levanta a mão se você sabe disso, amém? Eu falo o que é você viver o reino de Deus na tua faculdade, no teu trabalho, na vizinhança onde você mora, eu vou pregar um pouquinho sobre isso aqui, não deixa de conferir. Eu trouxe outro livro também da minha esposa Júlia que mandou um beijo para todo mundo aqui e ela escreveu esse livro que foi lançado recentemente Nada Mais Importa e eu gosto muito do subtítulo que fala assim Este livro não fará você parar de se importar com tudo mas fará você se importar tanto com algo até que nada mais importará e esse importará é Jesus para você que está começando a andar com Jesus ou você que conhece alguém que precisa realmente ter mais clareza sobre o que significa você se jogar de cabeça para essa vida com Cristo, eu quero te recomendar esse livro da Júlia, está lá atrás. Nada mais importa. E por final, o meu primeiro livro que eu trouxe também é, é o Next Level. Fala comigo, Next Level. Vamos lá, galera, Next Level. O que significa em inglês? O próximo nível. E vira para quem está do teu lado e profetiza sobre essa pessoa. Fala assim, ó, o teu próximo nível. Olha nos olhos até ficar desconfortável. Fala de verdade. Fala assim, ó, o teu próximo nível vai começar no final da tua zona de conforto. Amém? Eu falo sobre mentalidades que você precisa quebrar para você entrar nesse andar que é de glória em glória. O andar de um próximo patamar que Deus tem para você agora vira para aquela pessoa que você acabou de ignorar e fala assim, que bom que você está do meu lado fala assim, que bom que você é filho de Deus fala assim, que bom que Deus pôs o DNA dele em você fala assim, ó, Deus é generoso você também é generoso quando o culto terminar exerça generosidade passa lá na lojinha Compra um livro do Teu para mim, em nome de Jesus, amém. Amém? Aê! Galera, eu sei que a gente está adorando o Senhor já há um tempo, orando, mas eu posso pedir para você ficar de pé onde você está, eu quero orar com você. E entrar direto nessa mensagem que está ardendo no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor está falando algo para a igreja de Cristo ao ao redor do Brasil, eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho escutado do Senhor para a nossa igreja, para o nosso movimento, para o Descend no Brasil. E eu creio que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, na igreja da cidade também. Erga suas mãos para o alto onde você estiver e repita comigo: Senhor Deus, fala bem forte: Espírito Santo, nessa noite eu te dou total liberdade. Hoje à noite, Deus, eu te dou permissão. Me confronta com a tua verdade. Hoje à noite, Espírito Santo, me consola com teu abraço. Hoje à noite, Deus, acima de tudo, eu quero sair daqui transformado. Por isso, ó Pai, eu te peço Renova minha mente, metanoia. Vamos lá, fala comigo. Metanoia, para que eu venha experimentar transformação. Toca-me, Senhor. Põe tua mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Deus, me ensina a amar. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar melhor para amar o meu próximo... como a mim mesmo... hoje à noite Deus... renova em mim... o primeiro amor... renova em mim Deus... uma paixão pela tua presença... um zelo pela tua palavra... eu quero mais uma vez... me apaixonar por ti... acende um fogo em mim... que eu não vou conseguir conter e nem controlar me consome Deus com fogo e um zelo por ti em nome de Jesus se você orou isso com fé aplauda Jesus onde você está glória a Deus você pode se assentar Abra aí comigo em Ezequiel, capítulo 47, hoje eu quero compartilhar sobre esse rio de Ezequiel, o que ele representa e como que isso, que esse rio que carregava diversos níveis, Jesus de certa maneira, ele, ele exemplificou esses níveis no seu ministério público, se você estiver anotando aí, anota, Ezequiel 47 é uma das passagens que nós vamos fazer bastante referência para isso hoje, mas aqui só para trazer um pouco de contexto, o profeta é, Ezequiel, ele no capítulo 40 de Ezequiel 40, ele está tendo uma visão, ele é levado a, um, a uma experiência sobrenatural, fala comigo, sobrenatural. Quantos aqui entendem que nós servimos um Deus do sobrenatural? Você acredita nisso? Se o teu cristianismo não está desafiando as leis naturais da física, tem alguma coisa que nós estamos ainda aquém? Você concorda comigo? Deixa eu só deixar uma coisa bem clara que Jesus não morreu na cruz para você ser só um bom cidadão. Jesus não morreu na cruz só para que eu e você viéssemos exercer boa cidadania. Eu me recuso reduzir, eu me recuso reduzir o meu cristianismo a simplesmente uma boa cidadania. Tem muita coisa que eu tenho escutado hoje em dia sobre ah, aquele cara é crente de verdade. Ele é um cara honesto, ele é um cara que não mente ele é um cara de palavra e é ao mesmo tempo que temos que ser honestos verdadeiros, de palavra eu, eu gostaria de continuar essa frase dizendo que talvez um muçulmano também pode ser honesto verdadeiro e uma pessoa de palavra eu, eu tenho amigos meus que são budistas eles são honestos eu tenho amigos meus que são ateus eles são bons cidadãos Jesus não morreu na cruz para que eu e você viéssemos simplesmente ser bons cidadãos. Você não precisa ser evangélico para ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão é uma questão de ética, uma questão de uma, um, um, uma consciência cívica. Você não precisa de Cristo na cruz para ser uma pessoa que é honesta. Eu preciso crer que quando eu digo que eu quero ser como Cristo, sim, eu quero ter o caráter de Cristo, mas automaticamente se põe uma demanda sobre minha vida para ter as obras de Cristo. Em algum momento, eu e você, como cristãos, temos que mensurar o quanto de sobrenatural acompanha o nosso andar cristão. A palavra já diz na grande comissão que estes sinais acompanhariam os que Crerem. Quantos crentes estão aqui? Levanta a mão se você é crente a verdade é que os sinais já deveriam estar nos acompanhando e eu creio que nós estamos vivendo dias onde existe claramente um aumento dos sinais e quando nós falamos sobre sinais, é óbvio que nós estamos dizendo o miraculoso, o sobrenatural, toda vez que você vê a palavra sinais no Evangelho de João, se refere ao milagre e nós sabemos que Jesus está apontando para uma igreja onde o sobrenatural se torna algo natural, é da vontade de Deus que... Você viva naturalmente o sobrenatural. E quando Jesus chega aqui na terra, a única coisa que ele faz em Marcos 1,15, basicamente é o resumo da mensagem dele, ele fala quatro coisas. A primeira coisa é: o tempo é chegado. O que quer dizer o tempo é? É chegado. Você, talvez, se quiser, abra em Marcos 1,15 ou anote ou leia depois. Não está aqui no meu texto, mas eu estou sentindo de compartilhar isso. Marcos 1,15 diz: O tempo é chegado. O que significa é uma afirmação que ele se refere a ele mesmo como cumprimento da lei dos profetas. Eu sou o Messias. Basicamente, é isso que ele está falando. O tempo é chegado. O reino está aqui. A segunda afirmação dele. Ele inaugura o reino de Deus agora. Então, Theo, quer dizer que o reino de Deus está aqui agora? Sim, o reino de Deus está aqui agora. Por quê? Porque Jesus falou que Ele trouxe o reino de Deus aqui agora. Bom, eu pensei que o reino de Deus viria na segunda vinda de Cristo. Ele vem na sua plenitude, mas está inaugurado aqui agora. O momento que eu entendo que o reino de Deus está aqui agora, automaticamente põe uma demanda para eu ver os sinais do reino no meu dia a dia e ver o sobrenatural do reino de uma maneira natural. Então em qualquer momento que eu vejo algo que está fora de alinhamento do reino, porque o reino está aqui agora, eu estou debaixo de uma responsabilidade como um cristão para ser o canal da intervenção do reino aqui agora, para que haja um alinhamento do céu na terra. Faz sentido? Então, automaticamente, Jesus está falando assim, olha, o, o, o tempo é chegado, o reino de Deus está aqui agora. Arrependei-vos. Fala comigo, metanoia. Fala comigo, metanoia. Ele está falando, olha, mude a maneira de você pensar. Tira o, as, as suas ideias pré Concebidas, os seus pré-conceitos, o reino de Deus não é algo físico, o reino de Deus não é um império como vocês enxergam o império romano e quando você começa a mudar a tua mentalidade, você consegue finalmente crer Marcos 1,15 é a mensagem do reino. O tempo é chegado, o reino de Deus está aqui agora. Arrependei-vos e creia nessa boa notícia. E tudo que Jesus fazia tinha a ver com o reino de Deus. Todo lugar que ele ia, ele pregava sobre o reino de Deus. Ele demonstrava os sinais como evidências da presença do reino de Deus. Ele curava o, inferno, o enfermo e falava, eis aqui que é chegado o reino dos céus. Ele libertava o cativo e dizia, oh, isso aqui é o reino dos céus. É como se ao, ao passo que ele ia curando os enfermos e fazendo milagres, ele treinasse a nossa mente num processo de metanoia, para entender e conseguir enxergar esse reino que ele trouxe aqui, e desde lá de trás da época dos profetas, eles estavam olhando e ansiando por um reino, e Ezequiel capítulo 40 ao 46, ele tem uma experiência sobrenatural, o anjo vem e mostra para ele a reconstrução de um templo, seria o segundo templo, fala comigo, segundo templo, Agora, por que isso é importante? Porque quando Ezequiel recebe essa mensagem, ele é um cativo, ou melhor, ele é um prisioneiro de guerra, ele está na Babilônia, ele tem essa experiência sobrenatural, onde o anjo mostra para ele que, sim, no mundo físico, o primeiro templo foi destruído, mas eu virei para construir um segundo templo. E mais tarde a gente sabe que houve a reconstrução do templo, mas eu creio que esse templo que ele estava mostrando para o profeta Ezequiel, era uma, figu uma figura profética dos dias de hoje e do reino de Deus para os dias de hoje, então tendo isso de contexto ele termina de mostrar esse templo que ele vai reconstruir do capítulo 40 ao 46 e nós entramos na história ou no texto de hoje no capítulo 47 e no versículo 1 esse anjo leva o profeta à porta do templo e diz aqui no versículo 1 eu vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste pois o templo estava voltado para o oriente e a água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar o anjo então me levou para fora pela porta norte e me conduziu pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Agora, eu queria que você entendesse que na Bíblia não existe detalhe que é postular aleatoriamente ou à toa. Você concorda comigo? Tudo faz sentido. Todos esses detalhes e direção esses detalhes de, de de do leste para o oeste ou do oeste para o leste tudo isso faz sentido então eu quero que você entenda uma coisa o profeta ele está lá nessa experiência o anjo leva ele para a porta e quando ele entra na ele chega na frente da porta ele começa a ver que debaixo da porta começa a sair sair um pouquinho de água e essa água começa a fluir, esse facho de água pequeno, imperceptível... Começa a fluir para a direção leste. Agora, se você for conseguir, na sua cabeça, imaginar o mapa de Israel... No lado oeste de Israel, está me seguindo? Você tem o mar Mediterrâneo, o Grande Mar. No lado leste, para onde esse rio está fluindo... Existe um corpo de água no meio da terra de Israel Que nós chamamos de mar morto Fala comigo, mar morto tá. Por que, que esse mar é morto? Talvez você saiba, talvez você não saiba A verdade é porque não tem vida no mar Por que, que não tem vida no mar? Não tem vida no mar porque tem tanto sal Que não tem peixe que consegue viver naquele mar não só isso, esse mar morto é o corpo de água mais baixo na face da terra. É que tem a, o maior declive, você chega lá no mar morto, é lá embaixo. E aqui o profeta está falando que a água está saindo de debaixo da porta do templo, na direção do mar morto. Presta atenção, versículo 3. Diz aqui que o anjo então... Leva esse profeta para assistir enquanto ele põe uma linha, versículo 3, de medir na mão. E enquanto ele ia, ele mediu 500 metros e me levou pela água que batia no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. O primeiro nível que nós vemos é que este anjo, ele mede da porta do templo 500 metros. Agora esse palco aqui é comprido eu nunca vi um palco tão comprido na minha vida, mas eu não acho que tem 500 metros, deve ter talvez 100, 100 metros e pouco, alguma coisa assim, mas imagina, 500 metros, aquela água que estava saindo debaixo da porta, pequenininha, aquele facho de água, ele começa a medir, agora está 500 metros da sua fonte original, ele está na altura do tornozelo, o homem diz para o profeta Ezequiel: Vem comigo mais 500. Versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho. Fala comigo, um quilômetro. Agora nós estamos com água ao joelho. Ele não para aí. Mesmo ainda no versículo 4, ele diz que o homem mediu mais 500 metros. Nós estamos em um quilômetro e meio. E ele me levou pela água que agora batia na minha cintura. Fala comigo, cintura. Finalmente, versículo 5. Ele diz que ele mediu mais 500 metros. Fala comigo, 2 quilômetros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Ele estava completamente submerso. Agora... Só de você ler esses cinco versículos, você já entende que nós estamos falando de uma coisa que não é normal... Não é normal você começar com um facho de água imperceptível que sai de debaixo da porta do templo e quanto mais longe ele vai do ponto inicial de onde ele começou, maior ele se torna, mais profundo e mais intenso ao ponto que dois quilômetros de distância de onde ele começou, lá está com uma altura, uma profundidade que ele não consegue nem mais andar ele começa com tornozelo, ele continua um quilômetro, vai para o joelho, um quilômetro e meio está na cintura, dois quilômetros está num ponto onde ele fala assim, eu não consigo nem mais andar, só se pode atravessar a nado. Eu creio que este rio que ele está descrevendo em Ezequiel 47, é o rio ou uma visão profética de um rio do reino de Deus. Eu não sei você, mas eu anseio, por dias onde nós vamos ver este rio do reino de Deus saindo de dentro do templo e indo para fora e pegando cada vez mais intensidade e profundidade a tal ponto que aqui no versículo 6, acompanha comigo diz que ele leva para um lugar e ele pergunta, filho do homem, você vê isso? Versículo 7 quando eu ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção regi da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Esse mar seria o mar morto. Deságua no mar morto e a água ali é saneada. E por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Fala comigo, vida porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde o Enguede ao Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Pula comigo o versículo 12. Diz: as árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Fala comigo: vida, fala comigo: frutificação, fala comigo: produtividade fala comigo provisão, fala comigo cura, quantos gostaram dessas palavras que você acabou de falar? É o resultado daquilo que o rio leva, para para pensar que esse rio sai de debaixo do templo, e para mim eu amo o fato que tem tudo a ver com você estar conectado com o Templo E eu amo, que nem eu disse, a igreja local. Mas eu entendo que a igreja local ela não existe para servir a si mesmo. A igreja local serve para representar o reino na cidade. E por isso que eu amo o nome dessa igreja, Igreja da Cidade. Porque aponta para algo maior do que esse prédio, por, quão, por mais grande que seja. É uma visão maior do que essas quatro paredes que nos cercam. Tem a ver com uma água que sai debaixo do templo. E a 500 metros, na profundidade do tornozelo... Mas a dois quilômetros está numa profundidade tão grande. Mas está levando vida ao lugar que é o mar morto. Está levando fruto ao lugar onde tem esterilidade. Está levando cura para um lugar onde tem doença. Está levando diversidade de peixes para um lugar onde as pessoas falam, não existe um peixe. E o profeta fala: que o anjo disse: Todos os tipos de peixe no mar Mediterrâneo. Vão existir nesse lugar uma vez que essa água desaguar. Agora para pensar que eu e você somos os canais dessa água sendo levada para os lugares de morte sim, existe um lugar chamado mar morto, mas muitas vezes eu olho para a nossa sociedade e eu consigo ver escolas mortas, eu consigo ver universidades mortas, eu consigo ver mercados de trabalhos mortos, eu consigo ver vizinhanças mortas, eu consigo ver até igrejas mortas, e eu vejo que o Senhor está nos usando como canais deste rio e quanto mais nós vamos, contanto que estejamos conectados ao templo, aquilo que Deus está fazendo na igreja local, contanto que nós ainda traçamos as nossas raízes à igreja, nós vemos que, sabe, é o um paradoxo: o que Deus quer fazer não se resume à igreja, mas não está desconectada da igreja. Surge da igreja, mas não pode ficar contido na igreja. Não se perca nesse desequilíbrio dos extremos. aonde você tem um extremo que fala tudo sobre a igreja. E daí você começa a gerar uma mentalidade monástica. Que tem tudo a ver com a gente ficar aqui no nosso gueto evangélico. Quando sabe que isso não vai curar e sanear as águas de morte. Mas ao mesmo tempo, olha comigo Ezequiel 47... Versículo 11: diz, mas os charcos, fala comigo, charcos, fala comigo, pântanos, não ficarão saneados e serão deixados para o sal, e aqui eu, me, eu creio que esse versículo se refere aos desigrejados, aonde pensam eu vou levar essa água para onde existe morte, só que você não está conectado a um rio que está conectado com o templo, então sem perceber você se tornou um charco, você se tornou um pântano, porque você não está mais na corrente do corpo, e a palavra diz que você vai ficar deixado para o sal e eu não quero ver uma geração sendo deixada para o sal mas eu também não quero ver uma geração presa nas quatro paredes da igreja sem afetar a sociedade então eu estou pedindo para você entenda o valor da atenção atenção de você estar conectado ao templo mas fluindo o templo para a cidade você faz parte desse rio quando Jesus estava aqui na terra, eu creio que Jesus era a encarnação desse reino, eu já falei sobre Marcos 1,15, todo lugar que Ele ia, se você recordar, Ele basicamente fazia quatro coisas, o, evang... o, o ministério público de Jesus, se resumia a quatro ações, Ele ensinava o reino, Jesus pregava o reino, Jesus curava os enfermos, e Jesus expulsava demônios agora talvez você pense qual que é a diferença entre eu ensinar o reino e eu pregar o reino a diferença na verdade é bem simples eu lembro um professor mesmo no seminário falava toda vez que Jesus está ensinando algo Ele está explicando algo agora quando Ele prega muitas vezes Ele está proferindo algo e ele profere no Espírito E tantas vezes ele está proferindo o reino de Deus no Espírito Pessoas estão olhando para ele como se aquilo que ele estivesse fazendo Fossem nada mais do que palavras jogadas no ar E Jesus então para aquele raciocínio Chamando um aleijado Ele tira o aleijado e fala Eis aqui que é chegado o reino O reino que há 15 segundos atrás eu estava pregando e proferindo no ar Porque quantos aqui entendem que tudo o que acontece no físico Antes aconteceu já no Espírito você e a tua circunstância que te rodeia é o resultado das suas declarações. Eu realmente creio que o momento que nós estamos vivendo como nação, eu realmente creio que esse embalo que existe sobre a nação do Brasil e que a nova geração... Os jovens estão experimentando um caminho tão livre para nós exercermos os nossos ministérios, exercermos a nossa parcela na construção do reino. Eu realmente creio que muitas vezes não percebemos que só existe esses céus abertos na nação porque houve já décadas de pessoas orando, clamando pais espirituais mães espirituais nossos avós espirituais nossos que estavam rasgando os céus, proferindo coisas nos ares e hoje nós estamos vivendo a concretização daquilo que eles proferiram nos ares, não deixe de pensar que aquelas aqueles relógios de oração que as vigílias, que os atos proféticos, que os jejuns corporativos, não rasgaram o céu sobre o Brasil o fato que você tem jovens, adolescentes em praça pública do norte ao sul do Brasil, do leste ao oeste do Brasil, dando berros e se juntam milhares de adolescentes se entregando para Jesus, não é porque essas pessoas são eloquentes não é porque essas pessoas conhecem muito teologia, é pelo fato que teve uma geração antes da minha geração antes da nossa geração, que pagou o preço com o joelho no chão, com jejum, com oração e Hoje nós temos céus abertos sobre a nossa nação. Eu estava conversando com um desses jovens que Deus tem usado de maneira tão incrível ao redor do Brasil. Tão jovem. eu falei assim, cara, eu queria que você entendesse o perigo que é... Viver e fazer o que você está fazendo Ele me olhou como se ele estivesse fazendo alguma coisa Errada eu falei, você não está fazendo nada De errado cara, eu tenho visto Teus vídeos, eu tenho visto Teu Instagram, aquilo que você tem postado No Youtube, realmente cara As pessoas estão se convertendo, você se levanta Publicamente na rua, você vai Para frente de uma balada, você vai numa praça Pública, glória a Deus, eu sei Que eles estão se convertendo, mas entenda Uma coisa, não se perca no Embalo, fala para quem está é do teu lado Não se perca no embalo Tenha sobre, cara, fica bêbado no Espírito, por favor. Mas tenha sobredade naquilo que Deus está fazendo na nação. Entenda que existe tanta fome, existe tanta fome no Brasil, na geração jovem brasileira, que mesmo se você pregar uma heresia, nego se converte. Você espirra e nego vem para o altar. É um nível de fome, e a gente às vezes tem que ter a sobriedade para não se perder pensando que aquilo que está no altar é a aprovação dos céus, da tua mensagem e o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos ter a consciência que existe uma, um, um enredo que antecede a nossa existência no Brasil, de pais e mães espirituais que estavam rasgando os céus e hoje esse embalo não é necessariamente por conta da nossa unção ou da nossa mensagem, é porque Deus de uma maneira soberana escolheu para que agora fosse a hora do Brasil, chegou a nossa hora Brasil, entenda isso, você está debaixo de uma janela de oportunidade, eu estou debaixo dessa janela de oportunidade, esse momento carece sobriedade e ao mesmo tempo aquilo que está escrito lá em primeiro crônicas que acontecia com os filhos de sacar, o discernimento dos tempos. Qual que é o tempo hoje para a nação brasileira? Qual que é o tempo hoje para a igreja brasileira? Eu creio que quando Jesus estava andando aqui nessa terra, exercendo seu ministério público, Ele sabia que Ele estava num tempo limitado, três anos, onde Ele trazia essa mensagem do reino, enquanto Ele, ele trazia essa mensagem do reino, as reações eram das mais variadas. Tinham pessoas que eram a pessoa do nível do tornozelo. Fala comigo, tornozelo. Abre aí comigo em Mateus capítulo 9, versículo 8. Diz assim, e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, fala comigo, multidão, a multidão era, eram as testemunhas oculares, eles viam o poder de Jesus, curando os enfermos, fazendo milagres, a multidão viu. A multidão, de acordo com o texto, maravilhou-se. A multidão também glorificou a Deus. A multidão está lá. Jesus está andando para lá e para cá. A multidão está com Ele sempre. Onde Ele vai? Tinha uma multidão. A multidão está lá. Jesus cura. A multidão vê. Porque eles são testemunhas oculares. A multidão se maravilha. Uau! A multidão glorifica. Ah! Rosana! Mais tarde a multidão grita Crucifica-o Multidão A multidão Abre comigo em Mateus capítulo 12 Três capítulos para frente Versículo 15 Jesus, Mateus 12, 15 Jesus sabendo disso Retirou-se dali E acompanhou Uma grande multidão de gente E ele curou a todos. Fala comigo, multidão de gente. Jesus está andando, ele tá, na verdade está querendo fugir da multidão. A multidão não deixa Jesus em paz. A multidão fica atrás de Jesus. Eles começam a trazer os enfermos. Jesus está tentando fugir. Eles estão trazendo os enfermos. Jesus está tipo, cheio. Uh, uh, cura os caras e sai correndo. É a tanto, é tanta multidão, tanta demanda a multidão segue Jesus constantemente, Mateus 13, próximo capítulo, versículo 34, diz assim, tudo isso disse Jesus por parábolas a multidão, fala comigo, multidão, e nada lhes falava sem parábolas, aonde Jesus estava, ali estava uma multidão, a multidão são pessoas que se contentam em experimentar o reino de Deus a nível do seu tornozelo, Jesus que era essa, essa expressão do tempo, de onde carregava a essência do reino dentro dele, ele está andando pela Palestina, pela Galileia, Jesus está andando e pessoas começam a ter um contato com Jesus na profundidade de tornozelo, e tinha multidões que estavam escutando Jesus, e eles chegavam e falavam assim, o que está acontecendo? Pô, esse Jesus aí, cara, mas o que, que ele está fazendo? Cara, esse Jesus aí está pregando, aí falando umas parábolas, aí já fazem oito horas, uau! E a multidão escutava parábolas, a multidão também assistia Jesus curar um enfermo, 38 enfermos, 82 enfermos, 144 enfermos, e Jesus não parava, e as pessoas estavam tipo, uau! mas no final do dia eles simplesmente eram multidão, fala comigo tornozelo quem que gosta da praia levanta a você gosta da praia o que, que a gente faz quando a gente chega na praia eu não sei você, mas quando eu chego na praia às vezes eu chego tão feliz que nem um bom paulista fico tão feliz de estar na praia daí eu chego, eu deixo as minhas coisas na areia e eu saio correndo e eu vou para onde está a água, quem faz isso? E você observa a onda... Indo e vindo... Indo e vindo... E a água toca no teu tornozelo... Ela toca no teu pé... E você vira para o teu amigo e fala... Pô, a água está boa hoje, hein? Você não faz isso? E daí você fala assim... Cara, vamos caminhar na praia? E você caminha. Eu sei que quando eu vou com a Júnior para a praia, às vezes a gente fica andando na praia, conversando, e daí a água está batendo no nosso tornozelo. A gente está andando, isso antes de a gente ter filhos. Hoje a gente tenta ficar, guardar os filhos para eles não se afogarem no mar. Mas, a gente está andando na praia. De repente, depois de, sei lá, meia hora você está andando, você fala, vamos voltar e você volta para onde você deixou outras coisas, está andando na praia, está caminhando, e a água vindo, batendo no teu tornozelo, e indo, e sabe por que você pode fazer isso? Porque quando você está experimentando a água no teu tornozelo, no final de tudo, você sempre tem autonomia do teu andar, se você quer parar, você para. Se você quer ir, você vai. Se você quer virar, você vira. Se você quer ir para a direita, você vai. Se quiser ir para a esquerda, você vai. Se você quer recuar, você recua. Se você quer avançar, você avança. E tem pessoas que querem experimentar o reino de Deus a nível de tornozelo. Então Jesus está curando o enfermo. O que, que ele está fazendo? Meu irmão, que coisa doida. O cara já curou 88 cegos. Sério mesmo? Aí, 89. 90. 91. Cara vou lá para casa fazer o jantar, já volto você tem autonomia no andar você senta, você escuta uma parábola, duas parábolas na terceira você fala, vou pegar meu filho lá no colégio já volto, você tem autonomia no teu andar e não tem nada de errado com isso mas consta, contanto que você entenda que existe um anjo que está te chamando para mais 500 metros fala comigo, joelhos Jesus tinha pessoas que estavam na multidão, a nível de tornozelo, mas Jesus também tinha pessoas que encontravam a maneira como Ele vivia o reino, aqui na terra, nos seus anos de ministério público, e eles estavam dispostos a chegar na profundidade de joelhos. Abre comigo Mateus 8, versículo 1. Interessante que nesse aqui fica muito claro a distinção de multidão, e de joelhos e a pessoa do joelho é uma pessoa que é, uma, é carente e ela sabe que só Jesus pode dar aquilo que ela precisa é um carente de um milagre, em Mateus 8 versículo 1 quando ele, Jesus ele desceu do monte, grandes multidões, fala comigo, multidões grandes multidões o seguiram versículo 2 Porém, um leproso, aproximando-se dele, adorou, como? Como que ele adorou ele? Fala comigo, de joelhos. Versículo 2, Mateus 8, 2 e ele disse, Senhor se quiseres, podes me purificar, Jesus estendeu a mão tocou nele, quero, seja purificado imediatamente ele foi curado, este homem, ele se destaca da multidão ele diz, tornozelo é bom, experimentar a água do reino é legal, experimentar o reino de Deus aqui é legal, mas eu não estou satisfeito com isso, eu preciso de uma coisa um pouco mais profunda, eu atendo ao chamado, a convocação de mais 500 metros, eu vou a nível de joelho, ele chega ao nível de joelho, ele se destaca da multidão, ele chega perante Jesus e adora ele de joelhos, e ele fala Senhor, se quiseres podes me purificar e Jesus purifica ele agora esse aqui não é o único que adora Jesus de joelhos abre comigo Mateus 17 versículo 14 Mateus 17 versículo 14 chega lá rapidinho comigo diz que quando Chegaram onde estava quem? Fala comigo, a multidão Mais uma vez Toda vez que você está vendo isso aqui Que é uma multidão que já existe E um leproso se destaca E diz, eu quero chegar a nível de joelho Nesse caso, Um pai que tem um filho numa situação complicada, ele se destaca da multidão no versículo 14, e um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, mais uma vez, é uma pessoa que não se contenta só com multidões, o cara está lá porque ele viu Jesus curar diversas pessoas, mas agora ele tem uma necessidade Ele sabe, eu sou carente de um milagre Ele se destaca e ele vai para o nível de joelho Abre comigo aqui em Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 A gente vai abrir bastante Bíblia aqui, tudo bem? Quem gosta da Bíblia, faz um barulho onde você está Amém Vamos lá, Marcos 10, versículo 17 Quando Jesus ia saindo o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele Esse aqui é o jovem rico ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pessoas se destacam da multidão. O lugar onde elas assistem, a boa pregação, a palavra de vida. Pessoas se destacam da multidão. O lugar onde elas veem um milagre, uma libertação. Para estarem numa posição onde isso se torna diretamente referente a elas. Elas se ajoelham e falam, eu preciso de uma libertação eu preciso de um milagre bom mestre, o que é que eu devo fazer? eu preciso de uma palavra de direcionamento é o lugar aonde você entende, eu sou carente porque eu já tentei na segunda-feira procurar uma outra solução, eu tentei ir para aquelas outras religiões na quarta-feira na quinta-feira eu tentei uma outra alternativa, mas eu cheguei num ponto que eu entendo que aqui no domingo quando eu estou perante o Senhor Jesus, só o Senhor consegue me dar a Aquilo que eu preciso. Quantos são carentes de Jesus aqui? Levanta a tua mão. Quantos de vocês já chegaram na conclusão que aquilo que você precisa, só Jesus pode te dar? Você é a pessoa que não se contenta e está na multidão. Você é a pessoa que fala, eu estou disposto a ir a nível de joelhos. Só que a gente não para por aí, porque o profeta diz que o anjo chama ele mais 500 metros. O profeta fala, esse cara está medindo mais de 500 metros. Eu vou um quilômetro e meio. Quando ele chega a um quilômetro e meio, as águas estavam na cintura. Fala comigo, cintura. E abre aí comigo em Lucas 10. Lucas 10 fala sobre pessoas que experimentaram Jesus a nível de cintura. E, e, e que nem eu já dizia antes. Vocês estão bem, gente? Deus está falando com você? Eu já dizia antes, sabe? Na Bíblia, nenhum detalhe é por acaso. Quem dá glória a Deus por isso? Ele não fala canela. Ele não fala fêmur. Ele fala tornozelo. Ele fala joelho. E ele fala cintura. Por que cintura? Porque cintura é a região dos seus órgãos reprodutores. E quando ele fala sobre essa região... Da cintura Tem a ver com você reproduzir quem você é E quando Jesus chega em Lucas 10 Ele olha para os seus discípulos Os seus setenta E ele diz no versículo 1 Depois disso Designou o Senhor ainda Outros setenta E mandou-os adiante da sua face De dois em dois A todas as cidades e lugares Onde ele havia de ir Lucas 10, versículo 2 E dizia-lhes Grande é em verdade a Seara Mas os obreiros Fala comigo, os obreiros Os obreiros são Aqueles que estão no nível da cintura A multidão é o nível de tornozelo O carente é o nível de joelho os obreiros são os níveis ou o nível da cintura teu então, por que, que os obreiros são o nível da cintura porque aqui no versículo 2 ele diz, os obreiros são poucos mas orai, rogai ao Senhor da Seara que envie mais obreiros, fala comigo, obreiros para a sua Seara, agora presta atenção no capítulo 10 e pula comigo para o versículo 9 Capítulo 10, versículo 9: Ele está dando ordem e direção a esses obreiros. Ele diz: Quando vocês forem, vocês têm que fazer o seguinte. Versículo 9: Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o quê? O quê? O quê? O reino de Deus. Desculpa, gente. É que esse lugar é tão grande que eu não escuto vocês. Vocês estão comigo? Beleza, vamos lá. Versículo 17, pula para 17. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E sabe, se você começa já a analisar esses quatro versículos que nós lemos em Lucas 10... Você tira algumas conclusões Primeira conclusão Jesus está falando cintura Eu estou falando de obreiros São aqueles que vão ser enviados A fazer as minhas obras Você vai reproduzir Aquilo que eu faço O que é que Jesus fazia? Quatro coisas Ele ensinava o reino Ele pregava o reino Ele libertava o cativo Ou libertava o opresso E ele curava os enfermos Ele está falando curai os enfermos já foi uma de quatro. Anunciai o reino. Já foi dois de quatro. E no versículo 17, os caras voltam falando. Até os demônios se submetem a nós. Que traz então a conclusão que eles também expulsaram demônios. Pum. Fizeram as obras. Faz sentido? E logo na sequência, Jesus fala assim. Não vos regozijei, que os demônios se submetem a vós. Mas regozijeis, que o teu nome está escrito Aonde? No livro da vida O que eu consigo ler e não deixar de pensar Na passagem daquele grande dia Aonde estaremos perante o justo juiz E muitos dirão Em teu nome eu curei os enfermos Em teu nome eu expulsei os demônios E Jesus vai olhar e falar Eu não te conheço Apartai-vos vós que praticais iniquidade O que quer dizer para mim Que Deus eu não quero ficar Na multidão eu não quero me contentar com o joelho, eu também não quero me contentar só com cintura, porque não tem a ver só com aquilo que eu consigo fazer, sim Deus, eu quero ser testemunha ocular, daquilo que o Senhor está fazendo, sim Deus, eu quero ser a pessoa que se ajoelha, Reconhecendo que só o Senhor consegue me dar o que eu preciso Sim Deus, eu quero ser a pessoa que está no nível da cintura Aonde faz as obras de Cristo Mas existe algo que o anjo fala Mais 500 Que tem um andar Aonde você chega num patamar Aonde você não tem mais controle do teu andar Sabe, quando você está com a água no nível do teu tornozelo, você tem muita autonomia no teu andar. Você vem para o culto quando você quer, você vai para uma célula quando você tem desejo, você vem para buscar a Deus quando você acha que você precisa. Mas você fala, Théo, mas eu estou um pouco mais profundo. Eu estou no joelho. Isso é muito bom, que pelo menos agora você reconhece que é só Jesus. É Jesus apenas, glória a Deus mas eu estou mais ainda, eu estou no nível de cintura, que bom que você já está curando enfermos, que bom que você expulsa demônios, cara, se tem um cara que ama o sobrenatural, esse cara sou eu, eu amo isso, mas eu sei que ele não quer... Um relacionamento baseado naquilo que eu posso fazer por ele, ele quer me levar numa profundidade onde não tem a ver com aquilo que eu faço por ele, por ele tem a ver com aquilo que eu sou com ele. Aquele relacionamento de este é o meu filho. Faz sentido o que eu estou falando? E olha só. Isso a Paulo, é Jesus. Eu vejo que Deus está nos levando para um lugar. Sabe, eu, eu lembro que quando eu era moleque, e, e, e eu crescia, eu cresci em São Paulo, eu morava num prédio que tinha uma piscina, e quando eu era pequeno, cara, eu, eu ficava lá com uns 12 anos de idade com meus amigos na piscina. Os meus amigos do prédio, eu, eu lembro que uma vez, estava lendo esse texto, o senhor começou a falar comigo sobre sabe, esse andar, que esse anjo chama Ezequiel, dois quilômetros, fala comigo, dois quilômetros. É o andar de... Eu não consigo mais ter controle. Sabe por quê? Porque quando você está no tornozelo, você tem muito controle. Quando você tem, você está no, no, no joelho, você ainda tem ainda um pouco de controle. Quando a água está na tua cintura, você se esforça. Mas ainda você tem controle do teu andar. Mas Ele quer te levar para um lugar onde você não consegue atravessar andando. Só te resta atravessar a nado. É o lugar onde você não consegue. Tem mais controle, aonde não dá mais pezinho, ele não quer te levar para um lugar onde você ainda consegue controlar o mover dele. E quando eu era pequeno, 12 anos de idade, eu ficava na piscina com meus amigos, eu gostava de ficar na, lá com meus amigos no fundão na piscina do prédio. Eu ficava brincando de bola, aquela, aquela brincadeira de você jogar a bola, fazer lá que e cai para o outro lado do, da piscina, quem já brincou disso? Estava lá eu, tipo, de repente cara desce a madame do 21 tinha uma madame que morava lá no prédio ela era do 21 ela desceu cara ela parecia que ela tinha acabado de sair do salão mas estava indo para a piscina então aquele cabelão sabe aquela época do permanente pa parada grandona tinha acabado de fazer a unha pá, tá ela chegou lá com o roupão dela foi lá pro canto da do, do, da, da piscina das criancinhas do raso tirou botou na cadeira deitou para tomar o sol e a gente, tipo, deixa ela lá, a gente está aqui. Brincando com a bola, de repente a gente vê, ela se levanta da cadeira e ela começa a entrar pelos degraus. Sabe aquelas piscinas que tem os degraus que estão entrando, que é no rasinho, e depois você vai indo, vai entrando por mais fundo, e ela começou a andar, e a água tocou no tornozelo, ela foi, e chegou a água no joelho, ela continuou, a água chegou no, na cintura, e eu estou vendo que ela estava indo na nossa direção, e daí ela fala. Meninos, não me molhem <risos> Tipo, a gente olhou pra ela Aquela perua doida E eu tô aqui no meu canto Com a bola na mão E daí ela começa, tipo Não, não acredito, ela tá vindo pra nossa direção Ela fala assim, meninos, não me molhem Daí ela começa, só que não vai Daqui a pouco tá indo num lugar tão fundo que não tá dando mais pé e daí ela começa a vindo assim, ela começa a nadar. E ela começa a nadar, só que ela acabou de sair do salão. Então ela não quer estragar o cabelo. Você já viu uma pessoa fazer isso? É ridículo, ridículo. não é? Eu sei que tem umas mulheres aqui que fazem isso. Mas enfim, é ridículo. Se você não sabia, é ridículo. E ela está lá nadando. E eu estou olhando, tipo, cara, que coisa ridícula. E daí eu estava lendo esse texto... E o Senhor me lembrou desse episódio Quando eu tinha 12 anos de idade E eu comecei a rir sozinho Tipo, caraca, aquela veio lá, mano, eu lembro Lá do 21 E Deus falou comigo Tem muita gente na igreja que está assim Que quer viver águas profundas com Jesus mas você não entendeu que pra você viver águas profundas com Jesus, você não consegue ter total controle de quem você é, e você é chique demais para se mergulhar, porque você não quer molhar o teu cabelo, porque você não quer perder a tua dignidade, Isso aqui você tá entendendo, você tem que entender, cara, que quando você quer viver as profundidades de Deus, eu falei que você tem que entender que quando você quer viver as profundidades de Deus, às vezes vai te custar uma dignidade, cara, eu sou pastor de igreja, Há seis anos eu estou lá à frente da Sião e eu tenho visto algumas coisas, e é um padrão. Tem certas coisas que assim, não importa se a igreja é pequena, se a igreja é média, se a igreja é grande, a gente tem experimentado o crescimento de Deus, mas certas coisas não mudam. E uma das coisas que eu vejo é quando a pessoa entra e é muito pomposa para se entregar na presença de Deus, na adoração tipo, é chique demais. Falando, putz, coitado, velho. Porque eu já vi essa história tantas vezes, que é questão de uns três, quatro domingos que o Espírito Santo vai te pegar de jeito e você vai fazer um vexame aqui na frente, chacoalhando debaixo da unção, borrando a maquiagem, ficar toda descabelada, suando que nem um porco. Cara, não precisa passar esse vexame, Assim entrega já no primeiro, o primeiro culto já cai. Tem gente que quer experimentar o mover de Deus. Uh, eu quero me jogar no rio Vai te custar alguma coisa O que vai mais te custar É controle Um dos meus mentores É um homem chamado Randy Clark Ele falava para mim assim Tel, Não existe avivamento sem bagunça Você quer avivamento? Você vai ter que saber lidar com a quebra de rotina Você está pronto para você clamar Por avivamento na tua igreja? Eu quero o avivamento na minha vida. Você está pronto para o Espírito Santo quebrar a tua rotina. Quando foi a última vez que você fez o teu devocional. E o Espírito Santo invadiu o teu devocional. Que você se atrasou para o trabalho. Quando foi a última vez que você estava orando em línguas, no Espírito, cantando cânticos espirituais, enquanto está dirigindo, escutando um louvor, uma adoração, e de repente o Espírito Santo chega no teu carro, você não consegue nem mais se contente, você tem que uh, botar no acostamento, para uh. Cara, o avivamento te custa rotina, o avivamento te custa controle, o avivamento te custa... A tua dignidade, o avivamento te custa, a tua chiqueza. O anjo está falando: vem, eu quero te levar para um lugar onde não dá mais pezinho vem, eu quero te levar para um lugar onde você não consegue controlar você vai ter que nadar e quando você nada eu não quero saber o quão bom nadador você é quando aquele rio te pega na marca dos dois quilômetros você se torna um produto daquele rio você pode querer ir para a direita só que se o rio está fazendo a curva para a esquerda, meu irmão, você vai para a esquerda Eu creio que nós estamos vivendo esses momentos, ou início dessa profundidade Da marca de dois quilômetros no Brasil E eu termino com Mateus 17, versículo 1 Quem são aqueles que estão dispostos a experimentar o rio Na profundidade de submersão? São esses amigos íntimos De Mateus 17 Que seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João Os conduziu em particular a um alto monte Fala comigo, particular Galera, eu amo conferências Vocês têm a semana da virada Lá na Sião nós temos as sete noites em Sião Cara, eu amo esses eventos Nós temos conferências Eu não sou contra eventos a gente tem cultos de domingo também, eu amo os cultos, mas eu entendi uma coisa, tem certas coisas que você vai receber durante a semana da virada, tem certas coisas que você vai receber em conferências, você vai receber em cultos, até em células, mas tem certas coisas que Deus reserva para o particular. E você pode pingar de igreja em igreja, de culto em culto. Tem certas coisas que Ele só vai liberar para você. Fala comigo, Alto Monte. O Alto Monte é aquele lugar que talvez não seja literalmente o pico de um monte, seja debaixo da escala da tua casa, seja o banheirinho que é o teu lugar de oração, seja o teu cantinho ou no teu guarda-roupa onde você ora, só que é o lugar onde você construiu um histórico com Deus, e o que eu temo é que a gente está num embalo de conferências, de ajuntamentos, de eventos, e tem uma geração que pensa que já que Deus está aparecendo, eu não preciso construir o meu particular. e nesse lugar de profundidade meu irmão, você tem que ter um histórico com Deus e aqui ele leva esses caras para terem um histórico com ele eles vão para o alto monte e no versículo 2, ele transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele e Pedro tomou na palavra, talvez, não sei o que Pedro está pensando quando ele está falando isso, mas ele está falando alguma coisa aqui. Senhor, bom é estarmos aqui. Eu não consigo não ler isso aqui e não rir, porque eu acho que Pedro está tão apavorado com aquilo que ele está vendo, ele começa a falar umas coisas que não tem nada a ver. Ele fala assim, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés um e um para Elias. Olha que clássico, essa, essa frase é clássica do versículo 5. E estando ele ainda a falar, o que quer dizer que Deus interrompeu ele. Tipo, cala a boca Pedro, deixa eu falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo. escutai-o se você for olhar para essa, essa, essa experiência do monte da transfiguração humanamente falando não faz sentido quem que Jesus curou? ninguém para quem Jesus pregou? ninguém ele multiplicou pão? não o que, que Jesus fez? expulsou o demônio? não o que, que Jesus fez? ele ressuscitou alguém? também não por que que ele deu essa experiência para os seus discípulos porque esses discípulos eram mais do que obreiros, eles eram mais do que servos, eles eram amigos e Jesus fala hoje nessa profundidade de lugares aonde você não consegue ter pezinho e só pode nadar eu quero te mostrar uma faceta de quem eu sou Deus, mas, mas por que o Senhor quer mostrar isso? Porque eu quero Porque com eles eu falo com parábolas Mas com você Eu revelo mistérios E aqui tem o um mistério da transfiguração Eu quero te mostrar uma outra faceta De quem eu sou Sabe? Eu sinto que Deus Está querendo nos mostrar o valor de você quebrar a familiaridade. Sabe o que Deus quer quebrar a tua familiaridade? Eu lembro que Deus estava falando comigo outro dia, eu estava no meu momento de busca diária dele. Eu falei, Deus, mas eu estou te buscando, que nem sempre buscava, eu se tô, tô. Você falou assim, não, mesmo, mesmo na tua busca por mim, você já criou uma rotina, uma coisa familiar. Eu quero quebrar isso. Sabe, e eu creio que para onde a gente está indo como geração, e eu quero falar para você que é. 35 anos para baixo, levanta a mão você tem 35 anos de idade para baixo, levanta bem alto a mão, aproveita que um dia você vai ficar velho, você não vai levantar a mão quando eu falar isso então vai lá, 35 anos levanta a mão, para baixo 35 para baixo, levanta a mão, bem alto faz assim a grande maioria, abaixa a mão deixa eu te falar uma coisa a gente está com um embalo que começou a nível de tornozelo e se tornou um embalo onde existe um convite Para você se submergir Eu quero pedir para você não se contentar com o tornozelo. Não se contente com o joelho Não se contente com a cintura A expressão do reino que vai levar vida Para o mar morto Que vai levar cura Através das folhas das árvores Que vai levar frutos que vai levar a diversidade de peixes É a expressão Que se encontra na intimidade Com o Espírito Santo Sabe, eu Eu, eu quero fazer muita coisa para Jesus Pessoas estão falando, "Telsa, que legal, você está bem ativo Cara, eu sempre quis ser ativo Desde que eu, eu disse sim para Jesus Eu sempre fui ativo Mas eu entendi uma coisa Teve uma vez que eu estava para sair para uma ministração e minha mãe falou uma coisa que nunca vou esquecer. Eu estava naquela pegada de viagens e tal, estava começando esse negócio, estava tão empolgado de eu ligar para minha mãe. Mãe, tô indo agora os caras me chamaram. Acredita que os caras me convidaram, mãe, para pregar na igreja deles lá em Campinas. Estou indo lá para Campinas, Ora por mim, mãe. E a mãe orava por mim. Então, ela começou a ver que eu estava numa rotina frenética. Ela chegou e falou para mim assim um dia: Teófilo, vai lá e ministra, mas não esqueça quem você é, viva o teu nome eu não sei se você sabia disso, mas o meu nome teófilo significa amigo de Deus Deus não quer que eu seja só obreiro de Deus Deus não quer que você seja só um avivalista de Deus Deus não quer que você simplesmente seja um ministro de Deus, Deus está procurando uma geração que vai simplesmente ser um amigo dele se você é um amigo de Deus, automaticamente você é um obreiro de Deus Automaticamente você é um carente de Deus Automaticamente você é uma testemunha ocular de Deus Eu não sei onde você está hoje, mas eu quero te convidar hoje Fica de pé onde você está, por favor Existe um rio Cara, existe um rio Este rio de Ezequiel 47 Que talvez há anos atrás Começou com um facho de água imperceptível Mas quanto mais nós dizemos sim A um convite De mais 500 metros Mais profundo ele se torna Feche os teus olhos onde você está hoje Talvez você está nesse lugar Onde você fala Até eu... eu eu sou aquele cara que estou na multidão Eu só experimentei esse rio A nível de tornozelo Eu vejo Deus fazer as coisas Eu vejo Jesus curar os outros Eu escuto até a mensagem no domingo Mas hoje Eu quero ir mais fundo Eu quero chegar a nível de joelho Ou talvez você está aqui e você fala até, Eu sou só aquele cara que eu apareço para pedir para Jesus Eu sou o cara que está aqui de joelho Na clemência de joelho, na carência mas eu entendo que o Senhor precisa de obreiros e eu quero começar a ser ativado e operar as obras de Cristo ou talvez você está nesse lugar onde você fala, Théo, eu já estou fazendo as obras de Cristo eu já estou curando enfermos eu já estou evangelizando, anunciando o reino mas eu quero te convidar, você falar, Deus, eu venho mais 500 metros. Eu vou num lugar profundo. Para você que está no tornozelo, talvez seja o joelho hoje. Para você que está no joelho, talvez hoje seja a cintura. E você que está na cintura hoje, Deus quer te levar para um lugar onde você perca total controle. Aonde ele tem permissão para interromper tua rotina, para te dar fome por coisas novas. Feche os teus olhos enquanto está com os olhos fechados. Eu tenho só um versículo para ler, é João 15. Versículo 15: Jesus fala para você de olhos fechados: Eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu te chamo de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai eu lhe tornei conhecido você não me escolheu mas eu te escolhi para ir e dar fruto e fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome existe hoje um clamor por frutos e Jesus quer que você dê fruto que permaneça o fruto que permanece só é possível se você permanecer nele